1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy martes 7 de junio de 2022 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpi como mi abuela. A ver cómo les quedó el ojo. Antes, un saludo Guillermo, pronta recuperación, que vivas a plenitud, como tú dices, que confiesen al Señor que te vas a recuperar para tenerte pronto aquí. Porque ahí te va acumulando los cafés, Doña Chila, te cuento. Ahí te va apartando las roquitas te va apartando las tustacas, las hojaldras y el cafecito. Dice que va a tener dos acumulados con el de hoy. Así es que, que te espera, Doña Chila. ¿Cómo les quedó el ojo a esos que les gusta el deporte, el fútbol? ¿no? A esos que, que, que son seguidores del equipo azul profundo Motagua. Qué desastre esa selección ayer. Mire, sinceramente, a mí me gusta el fútbol, usted le gusta el fútbol. Usted es Olimpio, usted es Motabu, usted es Maratón, España, cualquier equipo de la Liga Nacional. Pero el señor... ¿Cómo ¿Se llama el técnico de la selección vos? ¿Vos que sos motahuense? Ah, Diego Vázquez, es La popular Barbie. Discúlpeme, señores de la federación. Dirigentes del equipo azul profundo, la Barbie no sirve como técnico. La justificación que presentó ayer, que nos ganó un equipo muy bien montado como Curazao 2 a 1, es que se habían quedado allá varados en un, en un aeropuerto por 20 o más horas. Teniendo 25 jugadores... Él responsabiliza el tiempo que perdieron ahí. Y yo quiero preguntar a los federativos, hombre, porque saben una cosa, es que los clientes deportivos todos callan, todos guardan silencio, todos asinta en lo que hace la federación. Ese técnico no sirve. Los jugadores nuestros no sirven. Debemos de, 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 de centrar nuestra atención en las categorías menores. Ya los jugadores de esto ya cumplieron su función. Urazao nos vino a desnudar ayer con poca afición y le doy la razón porque no creen, con la, no creen en, la, en la selección. Es una pena. Eh, eh, los hermanos Atala, la familia Atala ahí de la federación, si ustedes sacaron como me dice un oyente, si ustedes sacaron a la Barbie porque no daba bola en el Motagua Como lo nombran de, de director técnico, técnico de la selección Si de buscar empleo se trata, búsquenle otro empleo hombre. Pónganlo allá en Camosa Tal vez sabe de tractores o de esos camiones Pero de fútbol este muchacho no Solo porque quedó campeón algunas veces con Motagua No hombre, Están, no, no vean la selección como una pulpería hombre. Véanlo como un supermercado por lo menos Pero los cronistas deportivos, los periodistas deportivos Los amigos que tengo muchos amigos ahí todos callan, guardan silencio. Que está bien, empiezan a hacer, a agarrar las calculadoras, Que sumamos aquí, que le, que le ganamos. Correcto, déjenmela ahí, perfecto. Eh, que, 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 que Canadá, nos toca jugar contra ellos, que si no le ganamos a Canadá, eh, eh, o si le ganamos a Canadá podemos clasificar a la Copa Oro. No, no, hombre, no es así la cosa, no sirve, no sirve eso. La federación debe tomar decisiones pensando en función de Honduras también qué papada es eso de andar con, con, con recomendaciones, porque es amigo aquí y allá. Esa selección nos dejó mal parados al frente a Curazado. ¿Ah? Así es. Vamos a otro tema, pues. Para aquellos que andan hablando cosas de la presidenta Xiomara Castro, ella les escribe con punto y coma por qué, no por qué, sino que allá estamos representados en esa cumbre de las Américas. Doña Xiomara Castro ha escrito en su cuenta de, de Twitter que allá está Honduras presente en la cumbre de, la, de Los Ángeles, la cumbre de las Américas, con el canciller Enrique Reina, con el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y el secretario privado. Y esto es lo que le gusta a los del libre, que diga yo. Y futuro próximo candidato del libre, Héctor Zelaya mi gobierno dice doña Xiomara mantiene buenas relaciones con los Estados Unidos pero muchos preguntan ¿y por qué doña Xiomara no fue? Oh? ¿no ven estas caravanas de centroamericanos principalmente del triángulo norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala Honduras que ahí van con grandes cantidades allá por Chapas. miren eso es eh, mancomunal esa cantidad de gente que, que viaja allá gente que va buscando un sueño, lo hacen de manera irregular, la migración irregular. Pero dice que cantidad de, de personas que van allá. ¿Ustedes creen que un presidente o la primer mujer mandataria de Honduras no hubiese, como dicen los muchachos aquí, aumentado los bonos y hubiese asistido a esa cumbre? y hubiese quedado bien con esos más de un millón de hondureños que pasan manteniendo la economía con las remesas que nos envía. Miren, esta es una, una, una movilización enorme. ¿Cuántos hondureños irán en esa movilización? ¿Cuántos? Bueno, esta pregunta se la vamos a formular en estos instantes a Ismania Plateros, que ella es defensora de los derechos humanos y que ha seguido muy de cerca esta, esta movilización, esta marcha de Centroamericanos. Gracias por estar aquí en Críticas con Café, Ismania. Y tienen cifras ustedes cuántos hondureños van en esa masiva caravana que va a destino a los Estados Unidos. Bienvenida a LTD y Críticas con Café. Buenos días.
2: Buenos días, licenciado. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Pues eh, mire qué lamentable porque ya días estábamos anunciando la oleada más grande de la historia de ese movimiento humano que hoy lo estamos ya eh, viendo, eh, bien visible, ¿no? eh, eh, cruzando precisamente el suelo mexicano. Y, y de esa población que marcha, que ya ahorita va por 17 mil, se espera que en el transcurso de las horas puede llegar a, a tener más eh, de 20 mil migrantes, porque se van uniendo más personas y más van saliendo del territorio nacional. Eh, solo hondureños, hay casi 8 mil migrantes en ese camino. De, la mayoría de ellos son mujeres, eh, niños, eh, Ahí, muy personas alto, mayores, sí. más,
1: más bajo porque golpea. Sí. sí eh, y, y van a seguir.
2: Mayores que están, eh,
1: y van a seguir saliendo hondureños en búsqueda de ese sueño. Ahora les pregunto. Es poco tiempo, sí, pero ¿sienten ustedes que hay indicios, que hay voluntad como para cambiar ese entorno que posibilita la salida de hondureños con destino a los Estados Unidos? Pues eh,
2: viendo que Mire, bueno, estamos iniciando, es cierto, este gobierno, pero creo que lo estamos iniciando muy mal, eh, porque la presidenta debía haber estado eh, en esa cumbre. No, eh, no es una cumbre para terciarios, sino para eh, mandatarios, eh, que es, es histórico, ¿no? Siempre hay, han habido eh, inasistencias, pero en el caso de Honduras, me parece que es fundamental la presencia de la presidenta Xiomara Castro. Todavía está a tiempo de, de, de unirse a, a, esta, a esta cumbre, porque no solo se trata de la población tepeciana, de, lo, de la posibilidad también de que Estados Unidos... Eh, ...o el presidente John Biden apruebe un nuevo TPS a más de 100 mil. Ayer la comunidad hondureña hablaba de un millón y medio de tepecianos ...y de la oportunidad que sería también para toda la región centroamericana. Sino también el eh, licenciado, ya hablándole de la caravana... Eh, ...en el cruce de frontera entre México y Estados Unidos... ...hay 25 mil hondureños desde el año 2018 que están eh, bajo el, el régimen del programa Quédate en México del mecanismo de protocolo de protección de migrantes y del título 42 que no fue eh, derogado por el presidente John Biden. De estos migrantes están eh, todavía eh, en suspenso si van a ser escuchados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos para ser beneficiarios. ...de la petición de asilo político o también de la petición de, de refugio. De no ser así, de, de ser rechazados, eh, mire qué grave es el tema migratorio, va a aplicárseles la nueva reforma que hay en migración... ...que ya no es la deportación inmediata, sino la expulsión inmediata eh, del territorio americano y que incluiría también el título 8 que significa que aquellas personas que han entrado por segunda vez y, y lo vuelven a intentar, como en el caso de los que dan hasta tres brinquitos, no, estas personas van a ser, hasta pueden ser encarceladas, como está pasando en Texas, que hay hondureños privados de libertad y la gente los cree muertos.
1: Es difícil esta travesía a la que se someten los hondureños. ¿Cuándo vence el TPS? ¿Y cuándo necesitan renovarlo?
2: Bueno, el, el, hay dos cosas en cuanto a los tepecianos. Eso no es un logro de Honduras, es un logro de los tepecianos en los Estados Unidos. Y, y el TPS del huracán Miche, estos eh, tepecianos metieron una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por el, el abuso que fueron sometidos por parte del presidente Donald Trump. Estos no pueden ser tocados. Está colgado en el Departamento de Seguridad y Justicia de los Estados Unidos que sus permisos pueden ser renovados automáticamente hasta que la corte dé un dictamen ya sea favorable o negativo en, eh, eh, para los eh, tepecianos de Honduras. En el caso del nuevo TPS, este... Fue eh, es por escrito, bueno, había sido solicitado por el, el canciller Elisandro Rosales, pero la presidenta de Honduras lo hizo de manera formal ante el presidente John Biden. Por eso es que es muy importante eh, la participación de ella y el acercamiento a la comunidad tepeciana, porque son los damnificados de los huracanes Eta y Ota significaría un nuevo TPS y una nueva oportunidad para esos hondureños que generan al menos unos, creo que es el 28% del Producto Interno Bruto de la economía hondureña. Y de no hacerlo, de, de no tomar en consideración, corren el peligro de ser deportados de forma inmediata para el territorio hondureño. Estaríamos hablando de unos mil personas eh, que serían beneficiadas en caso de que el presidente John Biden solo firme y que ya se tiene el apoyo de unos 30 congresistas en los
1: Estados Unidos. Es difícil que los Estados Unidos digan no a, a, al TPS, sabemos que ambos nos necesitamos, cuando digo ambos eh, me refiero a la comunidad latina, a los centroamericanos, a los hondureños, nuestra mano de obra es muy privilegiada en los Estados Unidos. Los Estados Unidos también necesita esa mano de obra. Pero lo que me llama la atención es que usted dice que está a tiempo todavía la presidenta Xiomara de irse a, a Los Ángeles. Es, que, es decir, que ustedes no creen en Pedro Barquero, no creen en, 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 en el canciller Enrique Reina, no creen en Héctor Héctor Zelaya, que, que, que ellos tienen una buena representación ahí en la cumbre y que podrían conseguir... Eh, ¿Ablandar un poco más la conciencia de los estadounidenses?
2: La cumbre es clara eh, desde 1994, que es para los mandatarios, 142 mandatarios de la región de América. Tiene, tiene temas eh, muy puntuales como el tema de, de los térmicos que está ahorita, la energía térmica, para la, aminorar un poco los daños del medio ambiente. Estamos en la antesala también y como, como usted lo explicó, esta movilidad humana que se está dando ahorita en, es, es sin precedentes, es una de las oleadas más fuertes anunciada incluso por el gobernador de Té.
3: Sí.
1: Sufrimos una interrupción en la comunicación con Ismania Platero, está finalizando su participación en Críticas con Café a ver si recuperamos la comunicación, pero el mensaje central de ella ha sido captado. Si la tienen para cerrar esta, esta comunicación aquí en Críticas con Café con Ismania Platero, pues con mucho gusto cerramos. Pero la, no creo que va a cambiar, ni que Estados Unidos, tomando en cuenta que, que, que ha llegado un nuevo gobierno de, de diferente tendencia ideológica, ...va a arriesgar y va a decir no al TPS... Eh, ...yo coincido con aquellos que dicen... ...que la política exterior... ...estadounidense... ...se practica mucho... ...en países... Eh, ...más de, de, de Centroamérica... ...y que nuestra política exterior... ...hablando de la política exterior hondureña... ...gracias Ismania... ...gracias Ismania Platero por esta, esta comunicación... Que la política exterior nuestra hoy en día está, digo, dubitativa. O se es o no sé es. Es decir, si, si, si Honduras dice eh, no estar de acuerdo con esa cumbre de las Américas porque Doña Xiomara, presidenta constitucional de la República de Honduras, condicionó su participación en la misma diciendo que invitaran a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, entonces no hubiese mandado delegación. Y de un solo dicen, no, no estamos de acuerdo con, con, con esa cumbre. Pero no iré, a claro que le resta importancia al, al cónclave, le resta importancia también a, al anfitrión, que es el propio presidente de, de los Estados Unidos, Joe Biden. Recordamos que esta cumbre, esta cumbre, de las Américas se origina producto o para contrarrestar la cumbre iberoamericana una cumbre que promueve Portugal y España en donde participan todos ¿verdad? donde participan todos los países no hay exclusión de ninguna naturaleza ahí van los de diferentes tendencias ahí participaba Cuba participaba Venezuela participaba Nicaragua pero Estados Unidos el argumento que tiene para no invitar a estos tres países es que están violando los derechos humanos y eso es cierto, en Nicaragua los violan hay una persecución bárbara no digamos Venezuela no digamos Cuba vamos a otro tema señoras y señores la pobre Beatriz Valle digo pobre, es amiga además buena diputada fundadora del Partido Libertad y Refundación se lamenta lo hace a través de, de las redes sociales la total falta de coherencia y la indiferencia que hay de las organizaciones feministas cuando por declaraciones infundadas no defienden nuestros derechos, dice Beatriz Valle lo mismo sucede en el Partido Libre que en, papel, en el papel se ha declarado antipatriarcal en contra de la misoginia y la violencia. Pero. Pero. Beatriz se siente. Desamparada. Porque la le han, le han bombardeado. Y se siente ultrajada. Se siente afectada. Se siente incluso. No solo perseguida. Sino que amenazada. Amenazada. Y la amenazan quizás dentro de su mismo partido la amenazan aquellos que son expertos en redes sociales y que tienen perfiles falsos y que desde esas cuentas ficticias empiezan a hacer y deshacer a mentir a calumniar a descalificar, eso es lo que hacen en esas redes sociales si en Honduras hubiese alguien que se diera la tarea de investigar esos delitos cibernéticos caerían presos un montón incluyendo diputados incluyendo funcionarios porque son expertos en call center para favorecer o desprestigiar a alguien solo bueno, hay algunas voces que se han solidarizado con, con Beatriz. Por ejemplo, Hugo Noé Pino, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Y es una voz calificada. Conozco a Hugo Noé Pino durante mucho tiempo. Y es uno de los calificados de esa junta directiva ilegal que hay ahí y a mí me ha extrañado por qué Hugo Noé Pino no ha alzado su voz para que se legalice la junta directiva pero Hugo Noé Pino es uno de los calificados que tiene esa junta directiva es un moderado es una persona que escucha y una persona que sabe hablar entonces ha escrito en su cuenta oficial de Twitter pase doña Chila ya le dije a Guillermo que le tiene reservadas las, las tazas de Sí. A papu y anda de rojo y negro oye está bien ah y ese es rojo y negro ¿por qué? ah en la camisa de los martes pantalón yo creí que estaba viendo a Guillermo que a Guillermo le encanta vestirse de, de, de rojo y negro ¿Ah? bueno gracias doña Chila mira Guillermo lo que te estás perdiendo cafecito con su permiso, saludos. Disfrute. Pues les decía Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino es un hombre ponderado, un hombre conocedor. Sí, sí, doña Chila está diciendo que sí es cierto, que es de la izquierda, es de la izquierda, pero es de la izquierda profesional, de la izquierda moderada, no de la izquierda de esa oportunista. ¿O cómo es que dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales? Mapachera. De eso que llega solo cuando hay oportunidades de empleo. Pues Hugo Noé Pino escribió en su cuenta de Twitter, solidarizándose con, con Beatriz, como amigo de Beatriz y como compañero del Congreso Nacional, solicito cesar los insultos y amenazas la discusión, dice Hugo Noé Pino, debe mantenerse a nivel político, a un nivel político. Solicito a nuestro gobierno garantizar su integridad física y la de su familia. Ahí déjenme ese tweet. Ahí déjenme ese tuit. El tuit lleva solidaridad, identificación, lleva pedimento público que le hace al gobierno para que se garantice la integridad física y la de la familia de Beatriz Valle. Ahora la pregunta es oígame la pregunta que ahí me dejan en este tweet la presidenta Xiomara Castro como comandante general de las Fuerzas Armadas por ejemplo, va a girar instrucciones para que protejan a Beatriz, el expresidente Manuel Celares Rosales hacia donde los dardos políticos que envían sus cuentas en sus redes sociales Beatriz van dirigidos, va a intervenir para que le garanticen que protejan físicamente y que garanticen la protección de su familia a Beatriz? Es que la pregunta se formula porque Beatriz Valle no ha estado contra Doña Xiomara. Ella ha sido clara en las redes. Apoyamos a Doña Xiomara, la seguimos apoyando. Lo que no estamos de acuerdo es la coordinación del libre, dice. Y en la coordinación del libre está don Manuel Zelaya Rosales, el presidente de la República, esposo de la dignataria, de la mandataria. Entonces, ¿cómo... Beatriz espera que la proteja y un llamado también que, que, que hacemos aquí para esas organizaciones defensoras de los derechos humanos. De oficio deben de actuar, hombre, no esperen que Beatriz llegue al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o que vaya a Visitación Padilla, o que vaya al CODE, que vaya a esas organizaciones defensoras de los derechos humanos. De oficio, hombre, si la, las, las comunicaciones en las redes sociales que hace, que hace Beatriz son... Son con fundamento, pues. A esa mujer la bombardearon en las redes sociales. ¿Qué no le dijeron a través de algunos medios de comunicación? Solo por... Y por eso es que nos solidarizamos con Beatriz. Solo por decir la verdad. No puede estar sucediendo eso en un gobierno elegido democráticamente. Vamos a otro tema, señoras y señores. Aunque la Oficina de las Naciones Unidas en Honduras ha aclarado que la solicitud del gobierno para que tengamos la Sisi en el país está en una fase de Consideración no es que han rechazado, no es que han negado, no es que no vayamos a tener la CISI, Es que hay unos, miren, en Honduras hay dos bandos. Hay unos que no quieren que venga y hay otros que quieren que venga. Los últimos es una promesa política de campaña y quieren que se lleve a realidad. Pero les voy a decir, el 99.9% de los hondureños Queremos que haya un, un mecanismo de control internacional y la CISI sería uno bueno para que realmente se investiguen los actos de corrupción. En donde haya corrupción, donde hayan participado las altas poporoilas, influyentes personalidades o donde participen leperos sin corbata si lo que se busca es combatir la corrupción. De manera que son pocos. Yo estoy seguro que en el fondo son pocos, y es que por eso fue la gente masivamente a votar.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stot or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com. Entonces, en el país,
1: necesitamos establecer condiciones macro para que cuando se decida en las Naciones Unidas si viene la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, pues haya suficiente, su, suficiente fundamento, ¿verdad? Y que conozcan además los antecedentes que tuvo la desaparecida Maxi. Acuerdan de la Maxi, va? Que que la bombardearon, la bombardearon, hasta que le quitaron apoyo, entonces no les quedó más que, que correrse. Y en el Congreso no le firmaron la, la continuidad y, y lo propio hizo el, el presidente de turno. Estos son compromisos a nivel de presidentes, se solicitan, se firman acuerdos y se pasa al Congreso que se apruebe. Pero hay muchos, hay muchos, que andan haciendo mucha... Mucha política en esta cosa. Necesitamos garantizar condiciones en el país para que un organismo internacional venga a ayudarnos. No es que va a sustituir instituciones del Estado. Y eso debemos de dejarlo bien claro. No es que la, la, la Sisi va a venir y va a sustituir el Ministerio Público. No es que la Sisi va a venir y va a sustituir el Poder Judicial. Pero creo que podría ser un brazo aliado para combatir los actos de corrupción que mucho daño le han hecho al país. En eso coincidimos todos. Ustedes que me están viendo, ustedes que me están escuchando, coinciden que los ladrones no somos nosotros. Que los corruptos no son ustedes que viven en casa, los que trabajan honradamente, los que se levantan a las 4 de la mañana a echar penca todo el día para llevar el sustento diario a su casa. Ustedes no son corruptos, no son ladrones. Los corruptos es una... Ínfima cantidad de hondureños que se acostumbraron pero que debe alcanzarles el brazo de la justicia. Eso es el lenguaje que hablamos la mayoría y que no vamos a permitir que una minoría continúe cometiendo irregularidades en detrimento del país. Vamos a separar unos instantes aquí en críticas con café, luego continuamos, luego continuamos para que Profundicemos un poco con expertos sobre si la Sisi hallará terreno fértil en Honduras. Ya volvemos. Seguimos señoras sí, y señores en, en críticas con café mensajes de los Seguidores de LTV. Si la señora quiere tener buenas relaciones, refiriéndose a la presidenta Simana Kata. si la señora quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿qué le costó irse a Los Ángeles? Pregunta. ¿Y esas ayudas que Kamala, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, va a anunciar en la cumbre, se va a favorecer o no se va a favorecer Honduras? Claro que se va a favorecer. Esas son cosas que ya están, ya están adelantadas y hay compromisos ya que las ha hecho Estados Unidos directamente con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Otra, otra comunicación dice, hay un programa de, para jóvenes que va a anunciar Estados Unidos. Sí, sí, es cierto. Lo van a anunciar y yo creo que son, no sé si son 50 millones de dólares para, los, para ayudar a los jóvenes la idea es que se promueva esa cultura en el país de decir no a la migración irregular porque eso trae muchas consecuencias a las familias también ya en Estados Unidos no es lo mismo que hace 20 años o 30 años ha cambiado un montón si, si, si muchos eh, hondureños van a trabajar con, con hondureños allá y con los mismos latinos y son más yuca que los propios estadounidenses ¿y por qué no mandó a Manuel Saleda Rosales? pues a la cumbre de las Américas mm, no es como otro que pregunta ¿y por qué no mandó a Salvador Narrala de representante hombre les voy a decir algo la experiencia me dice esas cumbres no sirven más que para ir a sentir el sabor del nacatamal, ya el nacatamal está hecho. Es un trabajo que realizan los cancilleres generalmente, se ponen de acuerdo el contenido de las actas, ya cuando los presidentes llegan, pues llegan a dirigir un discurso, pero el contenido de esos documentos ya está elaborado. Así sucede cuando hay cumbres de presidentes de la región, cuando hay cumbres iberoamericanas, en las cumbres mundiales, cuando se reúnen los del G7, los de eh, los grupos financieros superiores al resto, los grupos desarrollados, eh, todos ya llevan escrito. Solo es para efecto de protocolo eso. Y quizá eso, eso midió también la, la presidenta, pero claro, que deja de interpretar o hay interpretación que no haya ido la mandataria. Que no ha la mandataria cuando aquí nos han visitado en los últimos meses, antes, durante y después de las elecciones, eh, altas las del gobierno de los Estados Unidos. A eso es que, 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 que se refiere. Narrala no es un buen representante. Narrala es, eh, es amigo mío, yo lo he tratado bastante. Y lo hemos tenido aquí también. Pero Narrala ya anda en campaña política. Narrala cree que él va a ser el próximo presidente de Honduras. Narral está tan engañado como están tan engañados algunos de Libre. Que creen que un millón setecientos mil y pico de votos que favoreció a la presidenta Xiomara Castro, esos son votos también de ellos. Hombre, yo estoy seguro, usted que me escucha ahorita, usted que me ve, va a compartir conmigo. Ese 1.700.000 votos, usted lo vuelve a poner las urnas, no, ya no son los mismos. La principal preocupación de la administración de Iris Xiomara Castro Sarmiento, ¿saben cuál debe ser? Y aquí no van a compartir los delibres conmigo. Debe ser garantizar ese voto flotante, ese voto indeciso, ese voto que no tiene partido, que acudió a las urnas en noviembre pasado y que le prestó el voto al Libre. Ese no es voto duro del Partido Libertad y Refundación, sino que vieron en el Partido Libertad y Refundación una plataforma para terminar con los gobiernos nacionalistas. Si no es así... Ahí, tuvieran, ahí tuviésemos todavía a don Juan Orlando Hernández, no lo hubiesen deportado, no lo hubiesen eh, enviado a los Estados Unidos porque como presidente ahí lo iban a atender. Entonces la gente fue a votar esa gran cantidad para sacar a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional. Y un mensaje también que dieron los electores en las urnas es que no están de acuerdo con reelección. Entonces cuando en esta administración se ven ya pasos que no son por los que fue a votar ese enorme, esa enorme cantidad de hondureños, entonces ya los votos no son los mismos. No son los mismos los votos. ¿Verdad? No son los mismos. Ah, bueno, yo escuchaba ya una voz conocida allá al fondo. Perfecto. Entonces, de, de, deben... deben eh, eh, ¿Cómo es que dicen las viejitas? Sosiegarse es en las viejitas. Sosegate vos, dicen las viejitas. Los políticos que están alrededor de doña Xiomara, porque le están haciendo no daño al libre, ni daño a su partido, sino que le daño al país. Ya Salvador narrala hasta un informe de 100 días, Dios. Hasta su propio gabinete tiene ahí. Le autorizaron que nombrara uno, dos, tres, cuatro empleados ahí para estar en esto, estar en lo otro. Esas cosas no se habían visto, hombre. ¿no? Y esta no es nuevo gobierno, ¿no? Es que narran de en la onda que él cree que va a ser el próximo presidente de Honduras. Y desde ahorita les digo, el candidato del libre es Héctor Celaya, ya lo están promoviendo también ahí. Es que aquí, aquí la gente vive la política, desayuna, almuerza y cena en política. Está con nosotros Juan Carlos Barrientos, un experto en derecho constitucional. Y lo hemos invitado precisamente porque, aunque la ONU dijo que... La solicitud de Honduras está en fase de consideración. Han venido sectores ya diciendo que, que la Maxi está condicionando, que, que la CICI, perdón, que la ONU está condicionando la presencia de ese organismo aquí en el país para combatir la corrupción y la impunidad. Y que están exigiendo esto, están exigiendo otro, pero lo real es que la ONU mantiene la solicitud de Honduras en consideración. Pero invitamos a don Juan Carlos Barrientos para que nos explique constitucionalmente si estamos haciendo lo adecuado, está Honduras actuando adecuadamente para motivar a la ONU y que diga sí y que nos envía la, la, la SISI. Sí, sí. Gracias, Juan Carlos, por estar en LTV y Críticas con Café. Buenos días.
3: Buenos días, Rómulo, y a todo el inmenso auditorio del programa. Eh, fíjese, Rómulo, que de, de entrada, como preámbulo, yo creo que son muy pocos los países en el mundo que requieren que Naciones Unidas o cualquier otro órgano u organismo internacional tengan que mandar misiones para combatir la corrupción. ¿Y por qué? Estos porque ¿Por falta de, no, de credibilidad...?
1: ¿Por falta de, 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 de creer en las instituciones del Estado o porque aquí no funciona el aparato jurídico?
3: Mire, eh, en primer lugar hay una tremenda falta de credibilidad y esta falta de credibilidad ha estado asociada eh, al mal manejo que hace de la labor investigativa criminal el Ministerio Público, al engavetamiento que hay ahí de casos emblemáticos y de líneas de investigación que, por ejemplo, le manda el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, este tipo de cosas dan como resultado también que esta falta de credibilidad está íntimamente ligada al cooptamiento que hubo eh, durante los últimos 12 años de todos los operadores de justicia, empezando por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia estaba controlada por el Partido Nacional en la Fiscalía General del Estado igual, eh, también estaba controlado eh, el Tribunal de Cuentas, estaba controlado eh, el eh, órgano electoral, y eh, de esa manera eh, usted no puede tener eh, un ataque y lucha frontal contra la corrupción si, eh, como dicen, eh, porque a usted le gusta mucho citar dichos de pueblo, si todo eso está maniado, de la presidencia de la república algo, así entonces, entonces, eh, algo nosotros... así entonces Juan Carlos algo así entonces como que
1: esta administración lo que quiere es poner a la gente a la gente de ella del color de ellos, es decir si había azules en todas esas instituciones lo que quieren hoy en día es poner gente rojo y negro en todas las instituciones ¿Así, te, así tenemos o debemos interpretarlo
3: así es, es que mire cuando usted está en la llanura, cuando usted está en la oposición, a usted todo le hiede y todo le parece mal. <risa> sí, efectivamente sí. hay cosas que están mal, hay cosas que están mal, pero cuando usted ya llega al poder, usted ya las cosas las ve con otra óptica, ya tiene otro sentido su observación y su crítica. Y entonces lo que antes era malo, ahora de repente es bueno y de repente yo también quiero tener la mayoría de magistrados de la corte y yo también quiero nombrar al fiscal general si no vea el mensaje subliminal que manda el congreso donde le da libertad a convertirse en una fiscalía independiente a la oferta, pero cuidadito ojo, solamente hasta que elijan el nuevo fiscal porque se supone que el nuevo fiscal no va a ser azul ni va a ser rojo, sino que va a ser rojo y negro Ajá. entonces ya ahí como que ya no conviene poner al auferco como fiscalía independiente ahorita sí, porque el fiscal es azul, pero cuando lleguemos nosotros ahí no, porque ahí ya no nos va a gustar que nuestro fiscal general tenga una paralela.
1: Entonces, entonces
3: si usted ha visto, ha trascendido ahí de que Naciones Unidas está como exigiendo ciertos aspectos para poder eh, ya ir implementando el convenio para poner a trabajar a esa posible, sí, sí y ellos exigen, en primer lugar, que hay que mandar al carajo esa, esa amnistía que aprobaron de manera indebida e incorrecta, el pacto de impunidad donde un montón de gente salió, salió en libertad a pesar de que los delitos que habían cometido no eran políticos, eran delitos comunes. También están pidiendo, y mire que se han hecho los locos con esto, yo lo he dicho en innumerables oportunidades, ¿por qué razón no se vuelan el Código Penal? Si todo mundo sabe que es el código penal de la impunidad, han estado saliendo un montón de gentes que no pueden justificar 400, 500 millones de mentiras de capital porque le hicieron reformas a la ley de lavado de activos. Entonces, esa gente sale lisa de los tribunales. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se han olvidado de un tema tan importante en la lucha contra la corrupción como es el código penal? Y eso lo está pidiendo Naciones Unidas también están pidiendo respeto a la institucionalidad jurídica del Estado y eso pasa porque ese desacierto que hicieron con la OFERCO le pongan retroceso porque eso no es correcto eso atenta contra la unidad orgánica del Ministerio Público y en todo caso si quieren hacer reformas que las hagan en la ley y como a usted le gustan los dichos Rómulo y a mí también o todos peludos o todos pelones o todos en el piso o todos en la cama en el colchón porque no le dan la misma facultad toditita a las otras fiscalías que ellos ahí hay cuatro fiscalías más que luchan contra la corrupción porque no le dieron ese mismo estatus de oferta a esas otras fiscalías porque solo oferta entonces estos temas Rómulo pasan porque en Honduras tenemos que estar eh, prácticamente adecuados a que venga un escrutinio general, que no vengan solo a escrutar a Azules o a Colorados, aquí que nos escruten a todos. Oiga, mi abogado, pero... Ya, abogado? Ya, ya, ya me... Ya me no, ya realidad, usted no puede juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. Ya me la puso, gente que ya fue juzgada, usted no puede venir a juzgarla de nuevo.
1: Ya me puso a pensar usted con esa lista de condiciones que dice que pide la, la Naciones Unidas. Eh, y le pregunto esto porque es que Alice Shackleford, quien representa a las Naciones Unidas en, en, en Honduras, ha dicho que, que todo lo que se diga alrededor de, de la CISI, que eso no es correcto. Porque eh, eh, la fase en que se encuentra la solicitud que hizo el gobierno de la República es en consideración. Que no está pidiendo esto, no está pidiendo el otro. Pues claro, usted tiene razón cuando dice... ¿Cómo van a venir esa, esa gente de prestigio internacional a encontrarse con un código que fue creado para favorecer a determinados léperos? ¿Cómo va a venir una misión internacional a Honduras a combatir la corrupción si se permitió que salieran un montón de sinvergüenzas que tenían delitos comunes, nada que ver con delitos políticos y, y, y lograron su libertad? Entonces esas cosas, yo también coincido, que deben... A nivel del poder legislativo Superarlas Pero nadie toma la iniciativa Parece que están todavía esperando Que, que se le olvidó a un lépero A un pícaro Alguien que cometió actos de corrupción Que, ese, que, que esa reforma o esa amnistía le, le puede servir Y que se acuerde Que la aproveche ahorita Antes de entrar a, a reformarlo Porque mire cómo es Los del partido salvador de Honduras Ese partido salvador de Honduras Apoyó la amnistía y ya luego promoviendo eh, 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 reformas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Era, ¿Abrieron la, la puerta para que se salieran de la cárcel unos y cerraron la tranca para que los que no aprovecharon la amnistía se queden ahí? ¿O, o realmente están pensando en función de legislar para la generalidad del pueblo hondureño?
3: ¿Me copia, abogado? Mire, definitivamente yo siento que hay una mala asesoría. Eh, me parece a mí que eh, en el plano eh, financiero eh, hay mala asesoría. Aquella conferencia de prensa que hizo la ministra de Finanzas creó graves daños a la economía del país porque los bonos soberanos y la credibilidad del país Correcto. bajó. Eh, alegaron que el país estaba en bancarrota y después aparecen Aumentándole 50 mil millones de lempiras al presupuesto. Es decir, hechos contradictorios. Hablaron de que iban, por ejemplo, a eliminar un montón de instituciones que estaban duplicadas y muchas de ellas las dejaron. Lo único que hicieron fue cambiarles de nombre. Eh, todavía la empleomanía sigue porque están despidiendo un montón de gente, pero al mismo tiempo todos los que van sacando los van recontratando. Eh, en el plano internacional, mire, me parece un tremendo desacierto no haber ido a esa cumbre de las Américas eso era vital para Honduras todo por estarle sudando la calentura ajena a Venezuela, Nicaragua y a Cuba y, y, y a AMLO que es un eh, eh, personaje de izquierda que me parece a mí que se ha quedado guindado en la Guerra Fría él, él se vive todavía eh, rememorando la matanza que hubo en la plaza de Tlatelol eh, entonces eh, yo creo que Honduras tiene que aprovechar todos los espacios que se le dan para tratar de recomponer las cosas. Tengo entendido que eh, gente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han ofrecido su concurso para arreglar todo ese lío de la ENI, para volverla operativa, para volverla una empresa rentable, eh, ha pedido su apoyo para eh, reencaminar las finanzas del Estado pero aquí yo no veo eh, una voluntad política por realizar un cambio, es cierto que solo llevamos cuatro meses o cinco o seis meses Rómulo, pero definitivamente es preocupante porque ya la gente está empezando a exigir que efectivamente se produzca el cambio mire Rómulo eh, están parados todos los proyectos de infraestructura del Estado, todos ¿por qué razón? porque no le han pagado ni le van a pagar a un montón de contratistas que hicieron obras porque están con una esquizofrenia persecutoria de, de que creen que todo el mundo es corrupto y entonces no le pagan a los contratistas porque los contratos y los trabajos eran del gobierno pasado De acuerdo. cuando no todo el mundo es lépero o rómulo de acuerdo. no todo el mundo, no mundo es perverso usted, usted no puede echar en un solo saco a todas las personas mientras tanto, proyectos de la alcaldía parados usted va a ver un montón de, de proyectos del periodo pasado como esa pues, entrada a la Kennedy, pasos a desnivel las calles destrozadas de los trabajos del Boulevard de las fuerzas armadas y de la NIO de aumentar otro carril parados eh, los trabajos de, de, de reconstrucción de carreteras parados en el invierno copioso porque no le están pagando a nadie y no sé qué están esperando Aquí viene, eh, así como vamos, vamos a llegar al, al tercer año de gobierno y esta cara va a estar parada en 30 segundos, Entonces, eh, abogado, en
1: 30 segundos una respuesta, porque aquí me dicen que ya estamos eh, con el tiempo finalizado, la, la, el que teníamos disponible para hablar con usted. Como, como yo lo considero a usted, un tigre o león que casa echado. Si se le oye
3: entrecortado.
1: Se, se oye entrecortado. <risa> entonces solo se queda en
3: León. ¿sí? La última pregunta. No, pero, pero mire, ve, mire no me diga León, no me diga León, que ese, ese animal no me gusta. Mejor, mejor compáreme como un
1: águila. Muy bien. ¿Usted que tiene experiencia, el gobierno de Oñacio se va a mantener dentro de los principios democráticos o va a a inclinarse a otro lado.
3: Bueno, eh, ahorita hay un gran temor, eh, no solamente en los ciudadanos, eh, eh, sino que en el empresariado de que en el primer gobierno de él a los dos años y medio se volvieron y confesaron eh, volverse izquierdistas. Eh, ahorita entraron eh, desde el inicio diciendo que son izquierdistas, pero yo confío, Rómulo, y tengo todavía confianza de mantener en los principios típicos y que no van a dejar de eh, ciertos programas sociales o ciertos coqueteos con izquierda internacional o con países evidentemente eh, izquierdistas de la región eh, porque eh, o con el foro de Sao, Sao Paulo porque esta gente mantiene vivo ese principio, pero tengo confianza de que en el resto van a mantener los principios eh, democráticos que siempre han caracterizado al gobierno de
1: Abogado, muchas gracias siempre es un placer hablar con usted y estar en Críticas con Café
3: Gracias, buenos días una bendición para
1: todos Igualmente el abogado Juan Carlos Barrientos con sus consideraciones Quiero que escuchen detenidamente aquí en Críticas con Café a esta senadora del Partido de Acción Nacional PAN de México. Quiero que le escuchen porque muchas de estas cosas que dice esta senadora Lili Telles caen como aníbal dedo algunos aquí en el país. Le escuchamos a continuación.
2: San, ¿San huevos. Divorcio,
4: diputado Chango León que tiene mucho que aprender. vienen muy valientes ustedes los de Morena haciéndoselos muy respetuosos invocando a la ley pero son unos tramposos y unos hipócritas porque Morena es el brazo político del crimen organizado y bien que lo saben y lo sabe todo el país y cuando sale esa diputada aquí a decir que se respeten reglas aquí sí, aquí adentro aquí muy fácil pero afuera son cómplices de las mafias que asesinan ¿cómo me le voy a poner enfrente a la senadora de Sinaloa? Sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Golfo del cártel del Chapo ¿Cómo nos vamos a poner enfrente de ustedes que tienen todo el respaldo de los narcos de las mafias que sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones esto es tener valor y responsabilidad cívica hablar por los ciudadanos de bien que no aceptan a los narcopolíticos que son ustedes y van a tener que pagar el precio por siempre de que se les llame narcopolíticos porque así llegaron Así son, así operan. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Por eso defiende la vida de los criminales. Por eso el presidente López Obrador defiende los derechos de los criminales. ¿Cuáles? Solo tienen derecho al debido proceso. Por eso el presidente López Obrador dice que no son unos monstruos. Y ustedes, cómplices narcopolíticos, defienden que no son unos monstruos los que asesinan, los que secuestran, los que mutilan, los que violan. A esos son a los que defiende el presidente López Obrador con tal de seguir en el poder. Y ustedes son sus cómplices.
1: Yo no sé a quién va dirigido o a quién le caiga el guante que se lo plante aquí en Honduras. Es una senadora del PAN de México, del Partido de Acción Nacional la senadora Lili Deyes. Señoras y señores, aquí los chicos de las fricciones nuevas nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para que mañana estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana en LTV. Nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn. Síganos por las redes sociales. Hasta mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones que pasen un feliz día. Buenas tardes, buenas noches.